0: Willkommen beim Talking Cats Podcast, der Podcast für Katzenfreunde und für die, die es noch werden möchten. Hier bist du genau richtig, wenn du deiner Katze ein glückliches Leben ermöglichen möchtest und mehr über ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden erfahren willst. Ich gebe dir Tipps zu Spiel und Beschäftigung und zur optimalen Lebensraumgestaltung. Ich bin Claudia, ausgebildete Katzenverhaltenstherapeutin und ich wünsche mir so viele glückliche Katzen wie möglich. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dieser Folge. CBD-Öl ist in aller Munde. Da ich es selbst bei meiner Katze Olala anwende und ich das Thema sehr spannend finde, habe ich Susanne Gruber in meinen Podcast eingeladen. Susanne ist Host ihres Hanf- und Tier-Podcasts und ist Expertin für Hanf- und Tiergesundheit. Ich selbst war vor ein paar Wochen bei ihr im Podcast zu Gast und heute erzählt sie uns, was CBD-Öl genau ist und worauf du beim Kauf achten solltest. Außerdem erklärt Susanne, wie es deine Katze unterstützt, und warum es viele Beschwerden lindern kann. Ein sehr interessantes Interview. Also, viel Spaß dabei. Liebe Susanne, schön, dass du hier bist. Wir sprechen ja heute über das spannende Thema CBD-Öl. Dann stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz vor und sag uns doch mal, was du machst und wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Claudia. Freut mich, dass wir gegenseitig uns quasi zum ersten Gastinterview in einem anderen Podcast eingeladen haben. Also für mich heute auch eine Premiere. Ich bin die Susanne. Ich habe äh, vor über drei Jahren, ähm, ja, bin ich so ein bisschen über den Hanf gestolpert und ähm, hatte eine Firma, die in Deutschland produzierte und angebaute Hanfprodukte, zum Beispiel auch CBD-Öle, ähm, vertrieben hat, habe die im Januar an den lieben Kollegen verkaufen können und habe mich dann auch noch mal ein bisschen umsortiert, weil ich eigentlich so aus der Tiermedizin komme, lange auch selbstständig als Hundetrainerin war und das eigentlich immer so meine Leidenschaft ist, Leuten wirklich auch Tiergesundheit, Tierverhalten, natürlich jetzt in Kombination mit dem Hanf, möglichst einfach aufbereitet auch nahezubringen. Ja, wir haben ganz oft viele, viele Dinge, die wir eben so gesundheitsförderlich im, im, in der Prophylaxe machen können. Man muss halt drüber Bescheid wissen generell. Ich und der Hanf äh, sieht momentan so aus, dass ich quasi eine, man kann es eigentlich als beratende Tätigkeit selbstständig ausübe. Das bedeutet, ich habe zum einen die Möglichkeit für Tierhalter, sich mit mir in einer 1 zu 1 Beratung über die Möglichkeit der Anwendung von CBD-Öl zu besprechen, wirklich auch individuell auf ihr Tier zu gucken, wo steht das Tier gesundheitlich. Und die andere ähm, die andere Schiene, die ich quasi bediene, sind eher Industrie, Tierärzte, Tierheilpraktiker. Das heißt, die Schulung von Leuten, die im Bereich eben dann auch mit Cannabidiol oder Ähnlichem irgendwie zu tun haben. Ja, also momentan wird es ja quasi... Oder seit ein paar Jahren wird es im Internet sehr gehypt. Das heißt, es kommt natürlich mittlerweile auch im regionalen, im, im stationären Einzelhandel an. Das heißt, große Supermarktketten, große Zoofachmärkte haben diese Produkte. Und das sind natürlich gesundheitsbezogene Produkte. Es sind keine Medikamente. Das muss man ganz klar unterscheiden. Und von dem her ist es aber natürlich trotzdem wichtig, meiner Meinung nach, dass Leute, die das verkaufen, auch einen Stück weit ein Verständnis darüber haben, was gebe ich denn da am Ende des Tages ab.
0: Ja. ja, und da leitest du quasi genau die zweite Frage ein, die ich dir stellen wollte und zwar, was ist CBD-Öl eigentlich genau und natürlich auch, wie du dazu gekommen bist, dich mit dem CBD-Öl zu beschäftigen, denn es ist ja so, das Thema ist in aller Munde, aber es gibt so viele offene Fragen und die wollen wir heute ein Stück weit oder beziehungsweise du ein Stück weit beantworten. Und deshalb sag uns doch mal, was ist CBD eigentlich genau? Also äh, vielleicht ganz allgemein, Cannabidiol, das heißt ja
1: CBD ausgesprochen, ist ähm, das zweitbekannteste Cannabinoid. Cannabinoide sind ganz natürliche Inhaltsstoffe der Hanf der Cannabispflanze und äh, prinzipiell ist der Vorteil am Cannabidiol, also am CBD, dass das keine berauschende Wirkung hat. Das heißt, im Vergleich zu THC kann ich das natürlich sehr, sehr einfach auch beim Tier anwenden, weil ich nichts beachten muss. Das heißt, auch die ganzen Produkte. Also ein CBD-Öl ist in der Regel einfach nur ein Extrakt. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, wie ich äh, die Blüten und Blätter der Hanfpflanze extrahieren kann. Also das kann man über ein sogenanntes CO2-Extraktionsverfahren, über quasi eine Alkoholextraktion, über Ultraschall, dann so Richtung Maserate, also so Kalt- und Warmauszüge. Das sind eigentlich so die, sage ich mal, gängigen Methoden, wie das gemacht wird. Also prinzipiell ist ein CBD-Öl eine Kombination aus einem Pflanzenextrakt, Extrahiert werden Blüten und Blätter und dann kommt ein Pflanzenöl dazu. Im Tierbereich gibt es auch ganz, ganz wenige Hersteller, die da eben dann zum Beispiel ein Fischöl mit äh, benutzen, um die Cannabinoide gut bioverfügbar zu machen. Das heißt, der einfache Grund, warum wir ein Extrakt mit einem Pflanzenöl kombinieren in einem quasi fertigen CBD-Öl, ist der Hintergrund, dass Cannabinoide, also die Inhaltsstoffe der Hanfpflanze, sind fettlöslich und damit der Körper die gut aufnehmen kann, wird eben Extrakt mit einem Öl kombiniert um die andere Frage noch, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin persönlich quasi durch einen Trauerfall in der Familie dazu gekommen und habe dann mich durch ein Familienmitglied mit dem Thema CBD beschäftigt, ähm, aus dem ganz einfachen Grund, dass die, also es war mein Opa, dass der quasi von seinem Arzt vier verschiedene antidepressiva Schlaftablettenkombinationen verschrieben bekommen hat und ich mir gedacht habe, okay, kann man machen schulmedizinisch, gar keine Frage, aber ist ein gut, ach, also über 80-jähriger Mann, der fährt noch Auto, das sind alles Medikamente, die halt dann auch so eine Langzeit, äh, ne, lagert sich alles im Fett ein, das heißt, ich habe dann halt, muss das auch meistens ausschleichen und so ein Zeug. Ähm, und dann war einfach für mich so die Idee, okay, da muss es irgendwas anderes geben. Und so bin ich eigentlich auf das Thema Hanf und auch medizinisches Cannabis nochmal mehr gekommen, ja.
0: Ja, Ja, es ist sehr spannend, weil ähm, es ist ja so, ich bin, selbst bin ja auch in Kontakt jetzt seit ein paar Monaten mit dem CBD-Öl. Manchmal nehme ich es tatsächlich auch für mich selbst ähm, in gewissen Situationen, aber es ist natürlich bei mir eher präsent für die Katzen. Ähm, gerade jetzt auch wegen der, der Zahnschmerzen meiner Katze Olala oh und ähm, ich finde das schon sehr, sehr gut, das Unterstützen zu geben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man ja immer wieder, je nach Blogartikel und was man alles so lesen kann, hört, dass CBD-Öl für Katzen auch schädlich sein kann oder ist. Und das so Langzeitstudien und so gibt es ja noch keine darüber. Und kannst du uns denn erklären, worauf man achten sollte und wie das CBD überhaupt vielleicht auch bei der Katze wirkt?
1: Gerne. Fangen wir vielleicht damit an, wie wirkt CBD bei der Katze? Beziehungsweise ja. man kann eigentlich sagen, allgemein bei jedem Säugetier, einigen Reptilienarten, Fischarten äh, bis hin zu Insekten, haben auch quasi wir Menschen ein sogenanntes Endokannabinoidsystem. system Das bedeutet, wir haben einfach Rezeptoren in unserem Körper, genauso die Katze, die uns ermöglichen, pflanzliche Cannabinoide wie, ähm, wie CBD aufzunehmen. Und wir haben quasi auch bei der Katze die Situation, dass auch der Katzenkörper quasi sogenannte Endocannabinoide bildet. Das sind einfach welche, die der Körper selber bildet. Endo ist in der Medizin immer innen, innen liegend im Körper. Und ähm, das ist mal so grundlegend die Sache, warum funktioniert es? Es funktioniert, weil wir Rezeptoren haben, die uns ermöglichen, das quasi im zentralen und im peripheren Nervensystem aufzunehmen. Das heißt, wir haben entweder im Gehirn die Rezeptoren, wir haben in den ähm, in einzelnen Organen, also eigentlich in fast allen Organen, haben wir quasi äh, den CB1- oder CB2-Rezeptor. Und ähm, wir haben wirklich im kompletten Körper für eigentlich jede Situation irgendwo diese ähm, Rezeptoren oder quasi Rezeptoren, die mit den Cannabinoid-Rezeptoren interagieren und dann quasi da auch miteinander kommunizieren. Das heißt generell, ich vergleiche es immer gerne mit der Homöopathie. Da kann ich verstehen, wenn man sagt, glaube ich nicht so dran und mh, funktioniert das denn? Wir haben eindeutige Studien, warum Cannabinoide überhaupt funktionieren. Ja, also das gerne vorab so ein bisschen als Info. Dann zu dem Thema Katze und Unverträglichkeit. Also die Katze verträgt CBD. Cannabidiol als Reinsubstanz ist überhaupt gar kein Problem. Was wir bei der Katze beachten müssen, ist, dass die Katze generell einige phytotherapeutische, also pflanzliche Stoffe, und eben auch zum Beispiel Inhaltsstoffe eines sogenannten Vollspektrum-Hanfauszuges oder Vollspektrum-CBD-Öls nicht verträgt. Da sprechen wir von den Terpenen. Terpene werden teilweise gar nicht oder sehr, sehr schlecht von der Katze einige quasi äh, vertragen. Wie das funktioniert, ähm, habe ich mal versucht, eine Podcast-Folge darüber zu machen, ist an sich aber quasi auch nicht hundertprozentig geklärt. Wir wissen, die Katze hat sehr wahrscheinlich ein Enzym, das ihr fehlt, das sie nicht bilden kann. Dadurch kann sie gewisse pflanzliche Stoffe nicht verarbeiten. Jetzt muss man dazu sagen, wenn ich jetzt sage, ich habe mal zu Hause ein CBD-Öl und da sind Terpene drin und die Katze kriegt mal einen Tropfen, passiert nicht so viel ja, wenn ich aber natürlich sage, die Katze hat über zwei Jahre, über drei Jahre schon auch eine gewisse Tropfenanzahl, dann kann es halt einfach zu gewissen Organschäden, ähm, zu, äh, sage ich mal, Sekundärerkrankungen kommen, die wir natürlich nicht haben wollen. Ne? Also ich würde jetzt mal jedem Katzenbesitzer, der seiner Katze CBD-Öl gibt, unterstellen, dass er das generell macht, weil er ihr was Gutes tun will. Das heißt, wenn man der Katze CBD-Öl gibt, dann bitte einfach ein CBD-Isolat. Der Unterschied zwischen einem Vollspektrum-Hanfauszug und einem CBD-Isolat ist, dass wir bei einem CBD-Öl, was quasi ein Vollspektrum ist, alle Inhaltsstoffe haben. Das heißt, wir haben Cannabinoide wie CBD, CBDA, CBG, Minital, THC haben wir auch drin. Und dann haben wir Terpene und Flavonoide. Im Vergleich dazu, ein Isolat ist halt, das sind quasi in CBD in Kristallform, 99-prozentig. Das wird angemischt mit einem Pflanzenöl. Und dann ergibt es ein 5 oder ein 10 CBD-Öl. Das heißt, wir haben ausschließlich CBD, eventuell noch andere Cannabinoide da drin, wenn die, sag ich mal, hinzugegeben wurden. Aber das war's. Wir haben keine Terpene. Und es gibt immer ein paar Hersteller, die jetzt mit so gefilterten Geschichten arbeiten. Man muss halt dazu sagen, es ist tatsächlich, ich habe mal mit einem Hersteller gesprochen, der hat eine relativ hohe Anzahl genannt in Prozent, was an Terpenen drin sind. Das heißt, ich würde jedem Katzenbesitzer empfehlen, wirklich mit Firmen das Gespräch zu suchen, und wenn die sagen... Wissen wir nicht, was da an Terpen drin ist, einfach gucken und wirklich da kaufen, wo man halt hundertprozentig weiß, das ist ein Öl, das ausschließlich mit einem Isolat gearbeitet wurde und der Hersteller kann mir auch zum Beispiel über ein Analysezertifikat nachweisen, da ist, da ist einfach kein Terpen drin. Ja, auch bei einem Filterverfahren haben wir natürlich wieder die Frage, wie viel bleibt dann da noch drin? Das sind auch relativ zum Teil auch teure Herstellungsverfahren. Also da muss man, finde ich, immer ein bisschen an, generell sich das angucken. Pauschal kann man aber sagen, die Katze kann genauso CBD-Öl bekommen wie der
0: Hund. Aber bitte
1: nicht mit Terpen. Das sollte man, das sollte man beachten.
0: Das heißt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel selbst CBD-Öl nehme, dann heißt es das nicht, dass ich meine Flasche mit der Katze teilen kann, weil es halt eben spezielle Öle eben für Tiere gibt.
1: Gut, ich, ich muss jetzt dazu sagen, ich würde jetzt wahrscheinlich, wenn ich eine Katze habe und ich habe eine Akutsituation... Zum Beispiel, ich habe kein CBD-Öl für die Katze mehr und die Katze hat jetzt aber hochgradige Schmerzen. Da würde ich wahrscheinlich nicht davor zurückschrecken, das einmalig anzuwenden. Okay. Aber es ist definitiv richtig, ich würde jetzt nicht mein Vollspektrumöl mit der Katze teilen, ähm, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. No. Es, es sind auch keine ähm, quasi besonders hergestellten Öle. Im Endeffekt, ein CBD-Isolat gibt es schon, seit CBD-Öl auch verkauft wird. Ähm, es ist halt jetzt natürlich, weil auch die Aufmerksamkeit des Verbrauchers ein bisschen geschulter wird, sage ich mal, ähm, ist es so, dass natürlich die Hersteller sich darauf einsp einspielen. Das bedeutet, es werden halt explizite Tieröle rausgebracht, im Endeffekt, ein CBD-Öl ist ein CBD-Öl. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel ein cbd isolat -Öl kaufst, das aber explizit ein CBD-Isolat enthält, also keine Terpene, nur CBD-Isolat plus Pflanzenöl in irgendeiner Art und Weise. Ob da jetzt draufsteht, ist ein Tieröl oder nicht. Wenn das halt wirklich ein Isolat ist, kannst du das der Katze genauso gut geben. Ne? Umgekehrt kann ich natürlich genauso ein CBD-Öl für Tiere nehmen, würde ich jetzt als einziges ausschließen, wenn das irgendwie mit Fischöl ist, weil das glaube ich, echt nicht gut ist, so vom Geschmack. Mhm. Ähm, aber da, man kann, im Endeffekt kann man beides geben. Also mit dem Hund hat man gar keine Probleme. Mit dem Hund kann man sich quasi komplett das eigene Öl teilen. Ähm, machen wir bei uns zu Hause auch so. Mhm. <lacht> ähm, das heißt, Kiri und ich, wir nehmen beide von ihrem Öl, wenn es notwendig ist. Aber mit der Katze einfach ein bisschen aufpassen, mit den
0: Terpenen, ja. ja. Und wie kann ich denn jetzt meine Katze mit dem CBD-Öl unterstützen? Das heißt, welche Beschwerden hat man aus Erfahrung heraus? Weiß man, dass, die, dass das CBD-Öl da wirklich sehr unterstützend sein kann? Kannst du da ein paar Beispiele mhm. nennen?
1: Klar, also das ist für mich persönlich, sage ich auch immer, eigentlich die faszinierende Sache am Hanf, an tatsächlich auch Cannabis als Medizin. Ähm, der ganz einfache Grund, dass es unfassbar vielfältig anwendbar ist. Also ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung tatsächlich Beispiele, viele, viele Beispiele nennen, wo Tierbesitzer angefangen haben, für Problem X CBD-Öl zu geben und auf einmal X, Y und Z quasi zusammenkamen. Das heißt, was ich versuche damit auszudrücken, ist, oftmals, gibt man zum Beispiel bei der Katze für Zahnfleischentzündung, Dann ist die Katze vielleicht auch ein bisschen älter, hatte vielleicht ein bisschen Probleme auch mit der Verdauung, mit Futterverträglichkeiten, mit, weiß ich nicht, war vielleicht auch eher so ein bisschen allgemein so gemütlicher. Ja? Und die Leute stellen meistens fest, dass es sich eben aufs Allgemeine quasi Allgemein befinden. Das wird in der Regel besser. Ähm, ich habe mal mit einer Tierärztin gesprochen, die das bei ihrem demenzkranken Hund gegeben hat, die gesagt hat, Ganz ehrlich, ich dachte, was ist denn das für ein Schmarrn, CBD-Öl, die dann wirklich mit einer extrem geringen Tropfenanzahl festgestellt hat, dass der Hund wie ausgewechselt ist, also wie 360 Grad. ja Ich sage immer, bei der Katze muss man, glaube ich, das in Kauf nehmen, dass man eben ein bisschen probieren muss, was zu finden, was sie mag. ja Ich glaube, Katzen sind halt extrem schwierig, das Öl reinzubringen bin ich ganz ehrlich, ja? ja. da muss man tricksen. Ich glaube, die wenigsten Katzen nehmen es wirklich vom Finger und schlecken es ab oder irgendwie von einem Leckerli. Ähm, das heißt, da gibt es für mich kein Richtig und Falsch in der Anwendung, weil generell würde ich immer sagen, hey, bitte, wenn möglich, über die Schleimhäute. Ja, also beim Hund kann ich sagen, Mach's dir selbst auf den Finger, schmier es in die Lefze. Bei der Katze, ja gut, da sieht man halt nach drei Tagen aus, als hätte man irgendwie einen Krieg verloren. Also das, das macht für mich nicht so viel Sinn. Deswegen, wie man es gibt bei der Katze, ganz ehrlich, total schnurz. Hauptsache, man gibt's. Ähm, von den Anwendungsmöglichkeiten, um deine Frage zu beantworten, haben wir tatsächlich eben, wie gesagt, eine sehr vielfältige Möglichkeit. Wir haben eine schmerzlindernde Eigenschaft. Wir haben ähm, Entzündungen, entzündungsbedingte Schmerzen. Wir haben ähm, beim Tier Verhaltensauffälligkeiten. Das kann erstmal alles sein. ja Also es kann sein, dass es einfach generell unterstützt, dass das Wohlbefinden besser wird. Wir haben äh, bei Katzen tatsächlich, ähm, dass die auch so ein bisschen entspannter wieder sind. so ne, Gerade in so zum Beispiel mehr Katzenhaushalt, wo ich sage, ich habe ein Problem, unter den Katzen. Wenn man dann mit einem Verhaltenstrainer arbeitet, plus CBD, kann das eben tolles Hilfsmittel sein, da auch nochmal so ein bisschen Ruhe reinzubringen und ähm, einfach dieses Training auch zu unterstützen. Wir haben ähm, Allergien, Hauterkrankungen, äh, bei der Katze nicht so häufig Epilepsie, aber gibt es unzählige Studien, dass Cannabidiol bei äh, Epilepsie hilft. Und wir haben tatsächlich auch so eine Studie aus 2018, die ganz eindeutig, also die ist am ähm, die ist beim Menschen gemacht worden ist mit so die erste ihrer Art, ist natürlich noch nicht jetzt das Nonplusultra, aber es war eine tolle Möglichkeit, die einfach aufgezeigt hat, dass CBD zum Beispiel auch bei Krebs angewendet werden kann. So, das darf man jetzt, finde ich, nicht überbewerten. Also darf man nicht sagen, oh, CBD halt Krebs. Ne? Also wenn die Katze jetzt Krebs hat, dann ein Tropfen, alles ist wieder gut. Das nicht, aber wir haben da eben erste wissenschaftliche Ansätze, dass wir sagen können, es sieht wohl so aus, dass CBD quasi funktioniert dann bei Krebs so, dass ähm, das CBD sich an die Krebszellen heftet und der Körper dadurch mit der körpereigenen Immunabwehr äh, diese Krebszellen besser findet und dann selbst zerstören kann. So, mhm. so gibt es einige Aussagen. Ähm, wenn wir zum Beispiel bei Menschen mit Krebs schauen, also auch beim Tier kann ich eine Chemotherapie anwenden, dann wird zum Beispiel Cannabidiol ganz oft angewendet, um die Begleiterscheinungen der Chemotherapie zu ähm, mildern, Das heißt, hilft gegen Übelkeit, ähm, gegen Erbrechen. Einfach das, ähm, also gut, THC ist mehr so für Appetit anregend. Aber also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, meine persönliche Meinung ist tatsächlich bei Cannabidiol, wenn man es richtig anwendet, wenn man ein gutes Öl hat, ist es meiner Meinung nach in vielen, vielen Fällen auf jeden Fall ein Versuch wert.
0: Ja, es ist... Ähm Kurz direkt abschließend von mir noch dazu noch ein Tipp, was jetzt das Verhalten der Katze betrifft, wenn du sagst, es ist schwierig, das bei der Katze reinzukriegen. Ähm, es ist so, wenn man zum Beispiel das unterstützend geben möchte und die Katze ist wirklich nicht partout nicht möchte. Also bitte nicht die Katze dazu zwingen, das CBD-Öl zu, zu nehmen, weil es ist vom Geschmack her natürlich für die Katze nicht so angenehm. Und deshalb sollte man wirklich gucken und experimentieren, wie du auch gesagt hast, dass man es versucht in einem Leckerchen oder übers Futter oder was auch immer die Katze nimmt, aber es nicht mit Gewalt in sie reinbringen. Weil das verfälscht auch so ein bisschen die Wirkung, weil es ist einfach auch dann wieder so, die Katze wird misstrauisch, ne? immer wenn man dann mit dieser Pipettenflasche ankommt und dann haut die ab. Also mir ist es so passiert. Ich muss sagen, es war bei Olala tatsächlich so, dass ich ein bisschen nachher ihr das... Äh, gegeben habe, so Augen zu durch, rein ins Mäulchen und weg, aber sie wurde tatsächlich ein bisschen misstrauisch mir gegenüber und es geht jetzt auch nicht nur ums CBD, sondern generell bei solchen Nahrungsergänzungsmitteln bitte nicht mit Gewalt in die Katze reindräuseln, weil das sind genau diese Dinge, dass die Katze auch misstrauisch werden lässt und dann ist es natürlich so, das verfälscht natürlich dann auch die Wirkung, weil der Stresslevel der Katze dann eben steigt wenn das CBD-Öl kommt. Und deshalb ist es wirklich da wichtig zu gucken, was kann man finden, um es der Katze eben so zu geben, dass sie es nicht unbedingt merkt. Wie gesagt, CBD ist für mich eine tolle Möglichkeit. In vielen, vielen Bereichen,
1: selbst oftmals die Rückmeldung bekommen, wo ich manchmal wirklich dastehe und mir denke, nee, das, das hat der jetzt nicht gesagt. Ne? Also es kann ja gar nicht sein. Wir haben da gefühlten Tropfen mal gegeben und irgendwie der Hund ist wie ausgewechselt. Die Katze ist auf einmal, dup, 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 rennt wieder äh, mit erhobenen Hauptes durch, durch die Wohnung. Ähm, das fasziniert mich auch am Hanf. Und ich glaube, es hat... Einen anderen Stellenwert in der Phytotherapie als jetzt andere Substanzen. Nichtsdestotrotz, da sind wir wieder auch an dem Thema Qualität. Man muss halt aufpassen, weil es ist momentan nicht reguliert. Selbst Produkte, die man beim Tierarzt bekommt, die man in der Apotheke bekommt, die sind nicht getestet. Das Einzige, was aktuell getestet wird, ist medizinisches Cannabis, Blüten und zugelassene Medikamente. Aber da kommen wir ja jetzt nicht dran beim Tier. Das heißt also auch gerne als Hinweis diese Illusion mit, ja, ich habe das Öl in der Apotheke gekauft, da kauft man manchmal auch einfach einen überteuerten Mist, bin ich ganz ehrlich, weil die Firmen nur quasi in der Apotheke gelistet werden müssen ähm, und das sagt nichts über die Qualität des Öls letzten Endes aus, ja. Äh, da muss man immer ein bisschen aufpassen und ich denke, was mich halt daran ärgert, ist, wenn Leute dann was ausprobieren und aufgrund von einer Erfahrung dann aufgeben. Also das ist, glaube ich, auch für mich so das Wichtige mit der Beratung, den Leuten wirklich eine Anleitung zu geben und zu sagen, lass uns doch mal wirklich gemeinsam gucken, warum hat das zum Beispiel letztes Jahr Silvester bei dir nicht funktioniert, ja, weil... Wir können die Ölqualität, dann wie hat derjenige das gegeben? Haben wir andere Medikamente, die da noch mit reinspielen? Das sind alles so Dinge, die man ein bisschen beachten muss, ähm, weil ich gerade Thema Medikamente anspreche, vielleicht auch noch als wichtige Information CBD ist an sich sehr ein, ein sehr, sehr sicherer Stoff, also ausschließlich CBD als Reinsubstanz. Haben wir auch zum Beispiel eine Aussage im Dezember 2019, endlich von der WHO, die ganz klar gesagt hat, hallo, wir als Weltgesundheitsorganisation sind der Meinung, Cannabidiol als Reinsubstanz sollte frei verkäuflich erhältlich sein und das hat ein sehr gutes Sicher Sicherheitsprofil. So, nichtsdestotrotz haben wir natürlich die Möglichkeit, dass es zum Beispiel auch zu Wechselwirkungen kommen kann. Das ist halt interessant bei chronisch kranken Tieren. Ja, wenn ich jetzt sage, ich habe, ich habe eine Katze, die halt wirklich vielleicht schon 35 naturheilkundliche Mittelchen bekommt, plus vom Tierarzt noch und keine Ahnung, dann muss man sich halt ernsthaft überlegen, macht das Sinn, da jetzt noch obendrauf CBD zu geben? Mhm. Ja, und dann wäre ich immer sehr vorsichtig, da alleine zu experimentieren. Also, man muss halt bei gerade bei chronisch kranken Tieren zum Beispiel auch bei leberkranken Katzen, ja, CBD wird über die Leber verstoffwechselt, würde ich absolut davon abraten, dann einen Alleinversuch zu machen, wenn ich nicht sage, mein Tierarzt ist dahinter, ähm, wir machen alle vier Wochen eine Blutkontrolle und ich sehe halt auch, wenn sich da in den Werten was verändert, also auch ins Schlechte verändert, um dann zu sagen, okay, CBD bitte absetzen, weil da machen wir sonst mehr kaputt. Ja, wir haben eben auch die Möglichkeit, Wechselwirkungen, wie angesprochen, muss man immer betrachten. Es kommt darauf an, welche Rezeptoren werden von beiden Substanzen, also vom Cannabidiol als auch vom, äh, von der, vom Medikament, vom Stoff, angesprochen. Das heißt, ähm, in der Praxis zeigt sich da eine ganz gute Erfahrung, wenn man zwei, drei Stunden Abstand lässt, um Wechselwirkungen zu umgehen. Ja, äh, die Tage erst wieder in der Facebook-Gruppe mitbekommen, ja, mein Hund hat jetzt Durchfall. Und das kann natürlich mal eine der Nebenwirkungen sein. Ja? also wir haben bei Cannabidiol als mögliche Nebenwirkungen Durchfall und oder Erbrechen. Ähm, es kann sein, wenn man es deutlich überdosiert, dass äh, das Tier mit Schläfrigkeit äh, reagiert. Das bedeutet, ähm, es hat eine, Schla also Cannabidiol kann eine schlaffördernde Eigenschaft haben. Und wenn ich da einfach zu viel gebe, ja, dann merkt man halt, pff, Mauzi liegt jetzt nur noch rum. Ah, habe ich vielleicht einen Tropfen zu viel gegeben. Und äh, die letzte Möglichkeit, die man auch nicht außer Acht lassen darf, ist, dass es zu einem ähm, vermehrten Trinkverhalten kommen kann. Äh, hanftypisch kann es einfach zu einem trockenen Maul kommen und das kann dann einfach sein, dass die Katze ein bisschen mehr trinkt. Das sind, sage ich mal, so generell eben auch Dinge, die ganz oft in dieser Internetdiskussion gar nicht betrachtet werden. Selbst auch schon in den, gerade bei Facebook sage ich immer, bitte passt auf, wer empfiehlt euch was? Ja, also ich habe selbst einfach schon in, in verschiedenen CBD-Gruppen erlebt, dass dann gefragt wird, kann ich meiner Katze CBD geben? Und dann kommt als Antwort, bloß nicht CBD, oh mein Gott, nein. Und wenn man das dann so ein bisschen vernünftig auch auflistet, was dieses bloß nicht eigentlich bedeutet, also kann man geben, aber bitte ohne Terpene. Dann kommt von demjenigen, der es geschrieben hat, so ein Ja, ja, genau, das habe ich gemeint. Wo mhm. ich mir so denke, aber das hast du so nicht ausgedrückt. Und jemand, der da das erste Mal vielleicht mit in Berührung kommt, der denkt sich dann, uh, da hat irgendjemand gesagt, kein CBD. So. Also ich denke mal, du kennst das wahrscheinlich aus dem Katzenverhalten oder aus der Verhaltenstherapie bitte, bitte Leute, macht euch Gedanken, wer euch im Internet was empfiehlt. Ja, also auch diese Fachkräfte und die hat mir da mal schnell was empfohlen. Ja, gut. Ne? Also äh, gerade auch bei, bei, bei CBD, da sind wir wieder, es gibt halt auch viele Firmen, die das über einen, Direktvertrieb verkaufen. Das muss ja generell erstmal nichts Schlechtes sein. Aber ich finde es halt immer fraglich, wenn die Ursula, und das ist jetzt einfach ein rein fiktiver Name, also falls jemand von euch Ursula heißt, bitte nicht angegriffen <lacht> fühlen, ähm, wenn die Ursula einfach im Internet irgendwo auf eine CBD-Firma stößt und dann äh, da ein Wochenendseminar besucht, was meistens wahrscheinlich nur ein Abend, eine Stunde... Abendseminar ist und dann erzählt einer, wie geil CBD ist, hypt die total auf, die kauft diese Produkte ein und erzählt dann allen ihren Leuten, wie krass und da die, die Hildegard, die wurde ja vom Krebs geheilt und keine Ahnung was. Und da finde ich immer, muss man sehr, sehr aufpassen, weil das hat einfach oft nicht mit der Realität zu tun. Mhm. Da muss man einfach sagen, Bitte passt auf, wem ihr was glaubt und bitte passt auch auf, wer euch da irgendwas über irgendein Produkt erzählt. Ne? Also das, ähm, und wenn man halt zum Beispiel gar keine, gar keine Ahnung von solchen Themen hat, dann muss man einfach ein bisschen gucken, gibt es eben zum Beispiel Verhaltenstierärztinnen, Tierärzte, die da eben auch mit solchen Geschichten wie CBD arbeiten, bei denen ich mich dann halt mal wirklich auch fachlich beraten lassen kann. Ja,
0: ja. ja. und das, das ist einfach, ich habe es ja selbst erlebt, äh, jetzt auch mit der ähm, beginnende Nierenkrankheit meiner Katze, dass äh, ich mich auch sehr viel informiert habe genau darüber und auch am Anfang tatsächlich so ein bisschen in nicht fachlich fundierte äh tatsächlich mich habe reinsaugen lassen. Und ähm das hat mir nicht gut getan. Im Endeffekt war es wirklich so, dass das äh, natürlich, wie du sagst, ähm, Menschen sind, die aus persönlichen Erfahrungen berichten und vielleicht überhaupt keine Ahnung haben und dann irgendwas schreiben. Und äh, das ist wie bei allem, man muss wirklich sehr aufpassen, wo man das Wissen hernimmt. Und es ist ja auch so, wenn jemand jetzt, der hier zuhört und jetzt auch wirklich daran interessiert ist, dann bitte an die Susanne, also an dich. Du hilfst den Leuten ja auch einfach eins zu eins, äh, ne, wenn da Fragen sind und auch einfach du berätst die Menschen ja auch, wie sie es richtig anwenden können. Ne? Ja, ja,
1: definitiv. Also Ganz äh, herzlich gerne einfach bei, bei Instagram anschreiben oder ähm, auf, auf meiner Webseite gibt es uns auch einen ähm, direkten Link, wo wir per WhatsApp äh, schreiben können. Also, das äh, können wir gerne sicherlich irgendwo hier in die Folgebeschreibung, was das ich, Mach ich auf jeden Fall einbauen. Ich, ja. Ähm, und ja, also ich, ich sage immer nicht, dass es schlecht ist. Ja, also ich empfehle ja auch was im Internet. So, aber ich denke, die Erfahrung ist halt schon ganz klar, wie du auch sagst dann ist es oft emotional. Dann, man, Also ich bin immer so ein fachlicher Nerd. Also ich will dann auch so Sachen, Studien verstehen und und, und ähm, ich fuchse mich dann da auch gerne rein. Ähm, ich habe letztens auch eine Aussage gehabt, wo ich dann zu einem gesagt habe, äh? also wirklich irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. CBD, macht das und das. Und ich so, hä, wie soll das denn gehen? Ja, wegen weil. Da habe ich gesagt, okay, hast du da mal irgendwo einen Fachtext? Also pff, hat da mal einer eine Studie drüber gemacht? Oder nee, aber habe ich mal gehört. Ich so... Ah ja, ja, genau, das ging darum, dass CBD Wurmbefall abtöten kann, wo ich mhm. gesagt habe, wie soll das denn funktionieren? Also da muss ja, der Parasit muss ja quasi dann entweder CBD nicht vertragen oder irgendwie, also wie funktioniert es denn? Da, der konnte mir einfach nichts dazu sagen. Und dann habe ich mit einer geschrieben, die das bei ihrem Pferd festgestellt hat. Und dann hat sie gemeint, naja, weißt du, ich glaube halt einfach, CBD hilft beim Allgemeinbefinden. Da habe ich mir gedacht, oh ja, das ergibt Sinn. Also das kann ich mir vorstellen, dass CBD natürlich dieses Allgemeinbefinden, vielleicht auch die Darmgesundheit, vielleicht so ein bisschen Entzündung im Darm lindert. Und bei einem gesunden Darm habe ich natürlich eine geringere Anfälligkeit für Parasiten. Gar keine Frage. Ja? Aber die Aussage war ursprünglich, CBD hilft gegen Wurmbefall, wo ich sagen muss, ja. Glaube ich nicht. Also sag mir, wie es funktioniert und dann glaube ich es gerne. Aber es macht ja gar keinen Sinn. Warum sollte das so sein? Also die äh, Wurmtablette an sich hat dann ein Insektizid drin, die ja explizit diesen Wurmbefall quasi abtötet. Ja. Äh, verschiedene andere pflanzliche Möglichkeiten funktionieren ja in der Regel dann so, dass ich sage... Darmgesundheit aufgebaut, also ein ungünstiges Milieu für ein Parasit, um sich dort anzusiedeln. Mhm. Okay, das gibt es.
0: Das heißt aber im Prinzip jetzt zusammenfassend kann man sagen, wenn jetzt jemand äh, bei seiner Katze das anwenden möchte, wie kann es das Tier einfach unterstützen?
1: Man sagen, also ich würde sagen, bei allen älteren Tieren ist es eine tolle Möglichkeit, um einfach ein besseres Allgemeinbefinden hervorzubringen zu unterstützen, sagen wir mal zu unterstützen. Dann bei vielerlei Möglichkeiten, wenn wir sagen Bewegungsapparat, haben wir Probleme mit Schmerzen, kann es für mich bei vielen, vielen Tieren erstmal eine tolle Möglichkeit sein, Schmerzmedikament X außen vor zu lassen. Ja? Natürlich, wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, bei einer, bei einer super alten Katze und ich habe jetzt wirklich mit dem CBD alles ausgereizt. Ja, da muss man irgendwann vielleicht auch mal auf ein, auf ein Schmerzmedikament zurückgreifen. Dann geht man bitte zum Tierarzt und kriegt das verschrieben. Aber gerade zum Beispiel auch natürlich bei jüngeren Katzen, wenn ich sage, die hat jetzt mal eine Verletzung, ähm, ist es eine tolle Möglichkeit, äh, einfach das zu geben und quasi zu reduzieren. Dann natürlich ganz klar bei Verhaltensauffälligkeiten. Wäre es für mich immer eine Möglichkeit, eben auch ein Verhaltenstraining einfach durch CBD zu unterstützen. Mhm. Das ist so ein bisschen wie der... Ähm, wie heißt das denn? Feliwell was ich in die Steckdose mache. Ja, nur dass es CBD halt quasi von innen auf die Katze ähm, einwirkt. Ja, wir haben eben diese angstlösende Eigenschaft, so ein bisschen diese beruhigende Eigenschaft, die wir durchaus nutzen können. Das sind erstmal so so großartige Geschichten. Und dann haben wir natürlich sehr spezifisch ein unfassbar weites Anwendungsfeld, wo man aber dann halt wirklich eigentlich mit einer fachlichen Betreuung rangehen muss. Ähm, das heißt, für mich persönlich ist immer so die Aussage, man kann es erstmal ausprobieren, wenn er jetzt, wenn ich kein chronisch krankes Tier habe und auch kein Tier mit einer komplizierten Krankheitsgeschichte kann man da einfach mal ausprobieren, Da kann man an sich nicht viel falsch machen. So, blöd, das jetzt vielleicht klingt. Wenn ich aber sage, ich habe jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nierenkranke Katze, ich habe eine leberkranke Katze, ich habe eine Katze, die, äh, keine Ahnung, hochgradig mit Allergien beschäftigt ist, dann würde ich immer empfehlen, mir auch fachlich einfach Hilfe zu holen, ähm, dass das wirklich auch vernünftig und fundiert angegangen wird. Weil dann haben wir ja einen Extrem extremen Befall, dann haben wir vielleicht auch quasi die Situation, da werden andere Medikamente mit angewendet. Da würde ich immer aufpassen, da extrem zu experimentieren. Und meine persönliche Meinung ist auch immer, ja, es gibt viele tolle Möglichkeiten. Man kann auch sowas wie zum Beispiel Bachblüten jetzt mit CBD bedenkenlos kombinieren. Ich bin aber immer nicht so ein Fan davon zu sagen, die Katze hat jetzt 3000 Sachen und dann kriegt die hier noch ein bisschen von der Wurzel und das mache ich hierfür. Und am Ende des Tages weiß eigentlich keiner mehr, was hat jetzt eigentlich geholfen ja. ähm, und und was war was war jetzt gut und was hätte ich mir vielleicht sparen können? Ja? ja, also ich persönlich bin da immer ein Fan und das kann auch bedeuten, dass es das CBD zum Beispiel gar nicht das Richtige ist. Ähm, einfach ganz ehrlich, wenn du zum Beispiel bei Silvesterangst mit der Katze, mit Bachblüten eine gute Erfahrung hast, ja, dann lass es doch einfach dabei. Mhm. Dann
0: hast du das gefunden, was deiner Katze hilft. Da muss man, finde ich, dann nicht noch 100 Jahre experimentieren. Genau, und du hast ja jetzt auch die äh, Silvesterangst angesprochen. Da kommen wir nämlich jetzt zum Abschluss noch kurz dazu. Du hast ja einen äh, Zoom-Vortrag am 26. November, Silvesterangst beim Tier und CBD. Und sag uns doch, noch ein paar Sätze dazu, worum es da gehen wird und ähm, was du da bei dem Zoom-Vortrag ansprechen wirst. Ja, genau. Also es
1: ist quasi aufgeteilt in, in den Zoom-Vortrag und eine individuelle Beratung. Das bedeutet, in der Kombination habe ich das tatsächlich noch nicht angeboten, aber gerade für Silvester finde ich das sehr, sehr wichtig. Es wird also am 26.11.18.30 Uhr abends einen Online-Vortrag geben über Zoom. Äh, da kann jeder dran teilnehmen. Wer jetzt am 18., äh, am 18. 26. da keine Zeit hätte, gar kein Problem, ich werde das aufzeichnen, kann man sich sonst auch den Vortrag nachträglich anschauen. Der Vortrag wird sich darauf beziehen, dass wir uns erstmal angucken, was ist denn Angst? Also wie, wie, wie entsteht Angst und wirklich einfach dazu lernen, was, was haben wir denn für Einflüsse, um Angstverhalten zum Beispiel zu vermeiden? Ähm, wie kann es vielleicht eben im Kittenalter, im Welpenalter schon entstehen? Was haben wir dafür Faktoren? Und dann schauen wir uns natürlich an, warum wirkt denn CBD bei der Angst? Also was haben wir bisher für wissenschaftliche Erkenntnisse? Ähm, und äh, wieso wirkt CBD oder kann CBD bei der Angstlinderung, bei der Angstbekämpfung helfen, unterstützen? Das ist quasi der eine Part und der andere Part ist dann, dass quasi nach dem 26. jeder individuell, der Teilnehmer quasi eine Beratung mit mir hat, wo wir wirklich kurz eine Anamnese anschauen, was ist bei deinem Tierfall, ja, also äh, kriegt das Medikament, äh, wie sieht's aus mit Fütterung, ganz kurz angeschnitten, also nicht so ausführlich wie bei einer normalen Beratung und dann gucken wir uns an, was hast du bisher auch bei Silvester gemacht und wie kannst du CBD bei deinem Tier anwenden, also wie baust du es auf, wie gibst du es an Silvester, wie Hörst du damit wieder auf, wenn es wirklich nur für Silvester wäre? Das sind quasi die zwei Komponenten. Super.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich werde, wie gesagt, die ganzen Infos äh, zu dir und wo man dich finden kann und auch zu dem Vortrag dann in die Shownotes packen und dann können die Leute sich das auf jeden Fall anschauen und dich kontaktieren. Und ähm, ich fand es sehr informativ, also gerade weil es halt eben auch ein Thema bei mir ist, ist es jetzt super, dass wir das Interview hatten und eben einfach, äh, glaube ich, für viele mehr draußen, dass sie einfach ein bisschen besser verstehen, worum es dabei überhaupt geht und was man eigentlich damit alles machen kann. Und deshalb danke ich dir, dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, liebe Susanne. Schön, dass du hier ja. warst. Wenn ihr was, wer von der Susanne wissen wollt, schaut in die Shownotes. Und ansonsten, vielen Dank, dass ihr zum Talking Cats Podcast eingeschaltet habt und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.